0: Διατροφής, ο λόγος. Ο τρόπος, του τρέφεσθε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διατροφολόγος και σας καλωσορίζω στην τρίτη σεζόν αυτής της εκπομπής που σκοπός της είναι τόσο η ενημέρωση γύρω από διάφορα θέματα διατροφής όσο και η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτήν όπου αυτό χρειάζεται. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε αυτή τη σεζόν με ένα θέμα που ενδεχομένως να φορά αρκετούς από εσάς ή να σα έχει απασχολήσει κάποια στιγμή στο παρελθόν. Θέμα mm. της πρώτης αυτής εκπομπής είναι η απώλεια του βάρους και πιο συγκεκριμένα οι τρόποι μέσω των οποίων μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο μας αυτό. Mm. Έχουμε αναφέρει κατά Όσο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να αλλάξουμε τη διατροφική μας ρουτίνα και να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Σήμερα λοιπόν αυτό που θέλω να συζητήσουμε είναι διάφορες μικρές τεχνικές ή μεθόδους που θα ενισχύσουν την προσπάθειά μας αυτή και σε συνδυασμό με την κατανάλωση ενός ισορροπημένου πλάνου διατροφής όπως το έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, θα οδηγηθούμε τελικά στην εκπλήρωση του στόχου μας. Μία από τις βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε προκειμένου να επιτύχουμε τη μεσοθερμίδη μου προσλαμβάνουμε μέσα στην ημερά μας, είναι η τεχνική της αντικατάστασης. Αντίχομενους κάποια δεν έχει ακούσει, κάποιες όχι. Ουσιαστικά, μιλάμε για αντικατάσταση των πιο ανθιγενών διατροφικά τεχνικών ή επιλογών με άλλες περισσότερο υγιεινές. Αυτόοντας έτσι να επιτυγχάνουμε ένα εύκολο απλό και γρήγορο τρόπο για έλλειμμα θερμίδων. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε μία επικερδίστη κατάσταση στη διατροφή μας καθημερινά. Αντικαθιστούμε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα στη διατροφή μας με γαλακτοκομιτά που είναι χαμηλά σε λεπαρά. Είτε πρόκειται για γάλα και γιαούρτι, είτε πρόκειται για τυριά. Προτιμούμε τα λαχανικά μας να είναι ομά ή μαγειρεμένα στον ατμό ή ψητά ή βραστά, αντί για τηγανητά και χωρίς έτοιμε σάλτσες, αλλά με τη χρήση ελαιολάδου, ξυδιού, λεμονιού και άλλων μπαχαρικών ή μυρωδικών. Προσθέτουμε επιπλέον λαχανικά στο φαγητό μας και μειώνουμε την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας κρέατος ή αμυλούχων τροφίμων. Σε τοροτίγες και τόστ προσθέτουμε λαχανικά για επιπλέον γεύση και όχι διάφορα τυριά ή σάλτσες. Αντικαθιστούμε τα διάφορα βούτυρα ή σπορέλαια στη διατροφή μας με παρθένο ελαιόλαδο. Εάν παρ' όλα αυτά όμως επιλέγουμε να έχουμε στην καθημερινότητά μας για συγκεκριμένες παρασκευές ή φαγητά βούτυρο, τότε φροντίζουμε, ώστε να επιλέγουμε ένα βούτυρο χαμηλό σε λιπαρά. Εάν βγούμε έξω, είναι καλό να μην επιλέγουμε να καταναλώσουμε μαζί και αλμυρό και γλυκό και διάφορα άλκοολουχα κοκτέιλ. Επιλέγουμε ανάλογα τη στιγμή, τη διάθεση, την παρέα και τις ανάγκες μας. Δεν χρειάζεται σε κάθε τραπέζι που κάνουμε με οικογένεια και φίλους να καταναλώνουμε πάντοτε, αμέσως μετά, κάποιο γλυκό. Προτιμήστε να καταναλώσετε φρούτα σκέτα ή μαζί με γιαούρτι ή γιαούρτι με μέλι ή κρατήστε το γλυκό που σας αναλογεί για αργότερα. Τροποποιούμε διάφορες συνταγές σε μία πιο υγιεινή μορφή τους. Αν για παράδειγμα κάποιος θέλει να φτιάξει μουσακά, αντί να τη τις πατάτες και τις μελιτζάνες, είναι προτιμότερο να τις ψήσει στο φούρνο. Εάν καταναλώνουμε φαγητό απ' έξω, όπως για παράδειγμα σουβλάκι ή μπέργγερ, που είναι σύνηθες κυρίως Παρασκευή και Σάββατο, αντί να προσθέσουμε ή να τα συνοδεύσουμε με πατάτες τηγανιτές, κάνουμε την αλλαγή και προσθέτουμε όσο συνοδευτικό σαλάτα. Θυμηθείτε να παίρνετε μαζί σας τη δουλειά τα σνακ. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρετε να βάλετε φρένο στον πειρασμό του να αγοράσετε κάτι γρήγορο απ' έξω, που σημήθως δεν είναι και η πιο υγιεινή επιλογή. Χρησιμοποιούμε σκεύη μαγειρικής αντικολλητικά ώστε να αποφύγουμε τη χρήση αυξημένες ποσότητες ελαιολάδου ή χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο σε μορφή σπρέι, ή πιο απλά αλύθουμε ελαφρώς με πινέλο ή χαρτί το ελαιόλαδό μας στο σκεύος. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάτε ότι πολύ 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 σημαντικό Είναι το να είστε σε θέση να αξιολογήσετε την πραγματική σας επιθυμία για φαγητό, καθώς επίσης τη διάθεση και την όρεξή σας. Μην φάτε κάτι απλώς γιατί πεινάτε, αλλά μπείτε στη διαδικασία να αφουγκραστείτε τις ανάγκες και την επιθυμία του σώματός σας. Με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας πιο στοχευμένες επιλογές, θα καταφέρετε να περιορίσετε κατά πολύ την ανεξέλεγκτη κατανάλωση φαγητού που συμβαίνει συχνά μέχρι να νιώσουμε τελικά το αίσθημα της πληρότητα. Και πάλι δεν είμαι σίγουρο ότι θα το έχουμε ικανοποιήσει. Μόλις νιώσετε την επιθυμία για φαγητό, ρωτήστε τον εαυτό σας αρχικά εάν πραγματικά πεινάει και αν όντω πεινάει, τι πραγματικά έχει ανάγκη να καταναλώσει εκείνη τη στιγμή. Προσπαθήστε να μην αγνοείτε τα σημάδια που σας δίνει το σώμα σας και να μην αφήσετε διάφορα τυχόν συναισθήματα ή ενοχλήσεις να σας οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα για το εάν πεινάτε πραγματικά ή όχι. Πώς μπορούμε τώρα να ελέγξουμε τη μερίδα την οποία τελικά καταναλώνουμε ανάλογα και με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε κάθε φορά. Ένα από τα πιο βασικά προβλήματα στον ελέγχο της μερίδας υπάρχει όταν πρέπει να καταναλώσουμε φαγητό έξω. Συνήθω, σε αρκετά εστιατόρια ή ταβέρνες η μερίδα που καταλήγει στο πιάτο μας είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που πραγματικά χρειαζόμαστε είτε εκείνη τη στιγμή είτε που γενικώ είναι αρκετή για εμάς. Μερικοί τρόποι για να καταφέρουμε να μειώσουμε τη μερίδα που τελικά θα καταναλώσουμε είναι είτε το να μοιραστούμε το φαγητό μας με κάποιον φίλο είτε το να μην διστάσουμε να ζητήσουμε να πάρουμε μαζί μας όσο φαγητό δεν επιθυμούμε να καταναλώσουμε εκείνη τη στιγμή. Εδώ σπιτιού τώρα, όπου πολλές φορές ο έλεγχο παραμένει δύσκολος, Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικρότερα πιάτα για το φαγητό μας, αυτό που λέμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε το μάτι να χορτάσει, ή αντί να προσθέσουμε στο τραπέζι μας μια φορά πιατέλες με φαγητά, να βύσουμε τις πιατέλες στην άκρη και να γεμίσουμε μία φορά μονάχα το πιάτο μας. Έτσι θα μπορούμε να ελέγξουμε πολύ πιο εύκολα το τι αλλά και το πόσο καταναλώνουμε. Κομμε μια βίσκολα διαχειρίσιμη στιγμή, ή η κατανάλωση φαγητού μπροστά στην τηλεόραση. Ο πιο εύκολος τρόπος για να περιορίσουμε την κατανάλωση των σνάκ μπροστά στη τηλεόραση, είναι απλώς να βγάλουμε το snacks σε κεβσελια και να το τοποθετήσουμε μέσα σε ένα πιάτο ή σε ένα bowl. Με αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε ακριβώς τι και πόσο καταναλώνουμε ενώ μπορούμε πολύ πιο εύκολα και καλύτερα να ελέγξουμε ή και να μειώσουμε το συνεχές τσιμπολόγημα που γίνεται ασυναίσθητα. Σε κάθε περίπτωση, το πιο δύσκολο γεύμα για να περιοριστεί είναι όλες εκείνες οι τεράστιες συσκευασίες που αγοράζουμε ενδεχομένω σε προσφορά και μας οδηγούν στην υπερκατανάλωση χωρίς να το καταλάβουμε καν, γιατί απλώς υπάρχει στο D-Lab. Προσπαθήστε, αν για κάποιο λόγο αγοράζετε τέτοιες μεγάλες συσκευασίες, να μεριδοποιήσετε τις συσκευασίες αυτές, ώστε να είναι ευκολότερο να συγκρατηθείτε. Ενώ φροντίζετε να επιλέγετε να έχετε πάντοτε στα ντουλάπια σας, το έχουμε πει και άλλες φορές, περισσότερες θρεπτικές επιλογές και λιγότερες επιλογέ που είναι αυξημένε σε λιπαρά ή ζάχαρη. Υπάρχει τώρα τρόπος για να έχω διαρκώς τον έλεγχο του φαγητού που καταναλώνω. Υπάρχει, θα σου πω εγώ. Και είναι ίσως ο πιο εύκολος τρόπος, ώστε να κρατήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε τον έλεγχο, το τι καταναλώνουμε εντός ή και εκτός σπιτιού. Μιλάω φυσικά για την πολύ αγαπημένη μου μέθοδο του πιάτου, την οποία με έχετε ακούσει να αναφέρω στο παρελθόν πάρα πολλέ Ακριβώς γιατί μιλάμε, για μία μέθοδο η οποία μας λύνει τα χέρια και μας βοηθάει με πολύ πολύ εύκολο τρόπο, απλό και κατανοητό, να περιορίσουμε το φαγητό που τελικά καταναλώνουμε, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε εκτόσεις στο κομμάτι της δρεπτικής πρόσληψης που είναι εξίσου πολύ πολύ σημαντικό. Τι αναφέρει αυτή η μέθοδος? Έχουμε μπροστά μας ένα πιάτο το οποίο το μαζόμαστε να το γεμίσουμε με φαγητό. Με αυτήν τη μέθοδο λοιπόν, ερχόμαστε και οριοθετούμε το φαγητό που πρόκειται να τοποθετήσουμε μέσα στο πιάτο. Και όταν μιλάμε για οριοθέτηση, μιλάμε πρακτικά για περιορισμό του τι και πόσο θα καταναλώσουμε από τις ομάδες τροφίμων, που επιθυμούμε να περιέχονται κυρίως γεύματά μας και περιλαμβάνονται στο φαγητό μας. Να κάνω μία παύση εδώ και να επενθυμίσω πως σε κάθε κυρίω γεύμα θέλουμε ιδανικά να υπάρχουν υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπαρά και κάποια λαχανικά. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας το πιάτο μας και το χωρίζουμε νοητά στη μέση. Στη μία πλευρά τοποθετούμε τα λαχανικά μας. Είτε αυτά είναι ομά παραδείγμα μαρούλι, λάχανο, ντομάτα κλπ. Είτε είναι βραστά κολοκυθάκια, μπρόκολο, κουνουπίδι, είτε είναι ψητά, πιπεριές, μανιτάρια, μελιτζάνες, είτε πρόκειται απλώς για λαδερό φαγητό, φασολάκια, μπάμιες και άλλο. Την υπόλοιπη μισή πλευρά του πιάτου, που έχουμε αφήσει και εμείς, την χωρίζουμε εξίσου νοητά στα δύο. Στο ένα μισό τοποθετούμε κάτι από την ομάδα της πρωτενη όπως για παράδειγμα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι, αυγό γαλακτοκομικά και άλλα. Και στο άλλο μισό κάτι από την ομάδα του αμύλου, όπως ρύζι, πατάτες, μακαρόνια, παξιμάδια και άλλα. Πολύ βασικό στη μέθοδο του πιάτου είναι οποιαδήποτε πηγή λιπαρών να επιλέξουμε να είναι μια πηγή καλών λιπαρών. του χάρη ελαιόλαδο, αβοκάντο, ξηρή καρπή και άλλα. Γενικώ, θέλω να θυμάστε πως αυτό που μα ενδιαφέρει πραγματικά είναι το να καταφέρουμε να αναπτύξουμε μια καλή σχέση με το φαγητό μας, μια σχέση φροντίδας. Για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό το να καταναλώνουμε το φαγητό μας χωρίς άλλες εξωτερικές παρεμβάσει. Κλείστε την τηλεόραση ή το κινητό όταν τρώτε. Επιλέξτε να κάτσετε στο τραπέζι και μασίστε καλά την κάθε σας μπουκιά, ώστε να απολαύσετε το γεύμα σας, αλλά και να χορτάσει το μυαλό και το σώμα σας. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς αφορά για ακόμη μία φορά το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζετε τελικά το σώμα σας. Είτε έχετε αυξημένο σωματικό βάρος, είτε όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό οτιδήποτε και αν προσπαθείτε να κάνετε, να το κάνετε πάντοτε με γνώμο την υγεία, αλλά και την αγάπη για το σώμα σας και για τον ίδιο σας τον εαυτό. Πιο συγκεκριμένα, όταν μιλάμε για την απώλεια του βάρους, είναι μεγάλη σημασία στο να κατανοήσουμε ότι δεν πρόκειται για μια γρήγορη εύκολη και απλή διαδικασία. Το βάρος, το οποίο προσπαθούμε να αποβάλουμε, δεν είναι ένα βάρος που αυξήθηκε μέσα σε λίγες ώρες ή σε μία εβδομάδα ή τέλος πάντων μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εκτός φυσικά και αν αναφερόμαστε σε απώλεια βάρους της τάξης του 1 με 2 κιλά. Συνήθως λοιπόν είναι ένα βάρος το οποίο προσθέσαμε στο σώμα μας Έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα αυξημένης κατανάλωσης φαγητού ή έπειτα από μη έλεγχο της ποσότητας και της ποιότητας του φαγητού που καταναλώναμε και εξίσου μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, δεν μπορούμε να περιμένουμε μέσα σε λίγες ημέρες να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε πίσω το σώμα που είχαμε και ούτε και είναι και αυτό υγιές. Είναι Πάρα πολύ σημαντικό να μπούμε στη διαδικασία να ακούσουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ίδιου του σώματός μας. Και ό,τι επιλέξουμε τελικά να κάνουμε να το κάνουμε κυρίως με σεβασμό προς τον ίδιο μας τον εαυτό αλλά και προς το σώμα μας. Θα τονίσω για ακόμη μια φορά πόσο σπουδαίο είναι να αφαιθούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία και να προσπαθήσουμε μέσα από αυτήν να εκπαιδευτούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να επιλέγουμε πάντοτε για εμάς το ωφέλιμο, το θρεπτικό και το υγιές. (Κι) Εάν μπούμε στη διαδικασία της τέρησης και της εξάτλησης το μόνο που πραγματικά καταφέρνουμε είναι η κούραση και η απογοήτευση. Γιατί ενώ προσπαθούμε σκληρά η ζεγαριά τελικά πέφτει βασανιστικά. Και κάπου εκεί είναι που συνήθως ξεκινάει και ο φάύλο κύκλος του φαγητού. Απογοήτευση, κατανάλωση φαγητού, θυμός για την κατανάλωση του φαγητού που προηγήθηκε και αυτοτιμωρία. Η εξάντληση και η αυστηρότητα μπορούν μόνο να μας προκαλέσουν άσχημα συναισθήματα. Ισορροπία η και συνειδητή επιλογή είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη, ασφαλής και υγιής απώλεια βάρος. Θέλω να θυμάστε πάντοτε πως όλα όσα αναλύουμε και συζητάμε μαζί κάθε φορά είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές. Άλλωστε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις και επιλογές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξίσου πριν από οποιαδήποτε οδηγία. Για ακόμη μια φορά, μην ξεχνάτε πως εάν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθεσή σας. Τέλος τι πως ό,τι αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, δεν πρέπει να ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα υγείας που γνωρίζει το ιατρικό σας ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει πάντοτε με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram, καθώς και στο Facebook Διατροφή ο λόγος», όπου μοιραζόμαστε μαζί καθημερινά διάφορες ιδέες σχετικά με το φαγητό, Σύνταγές, έξυπνες συμβουλές, διατροφικά tips και γνώσεις. Ελάτε να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω εκεί τις δικές σας προτάσεις και ιδέες για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε ή ενδεχομένω σας απασχολούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα που μοιραστικά με παρέα και ελπίζω να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και κυρίως να μην ξεχνάτε πως εμείς είμαστε αυτοί που ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλό σας απόγευμα και καλή σας συνέχεια.